0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos aqui ao episódio número 6969 69 do podcast do Layup, e eu vou, hoje eu vou começar no primeiro período falando sobre o LeBron James está fazendo uma temporada absolutamente incrível e acabou de se isolar num ranking extremamente especial. Vou falar sobre isso no primeiro período. No segundo período, eu vou falar sobre o Golden State Warriors, né? porque as contusões do Stephen Curry e do Patrick McCall forçaram a direção da franquia de Oakland a tomar uma decisão nada agradável, né? tiveram que dispensar o Homer Casp às vésperas do início dos playoffs, no intervalo nós vamos voltar até o dia 9 de abril de 1978 quando John Havlicek fez a última partida da sua carreira, uma vitória do Boston Celtics sobre o Buffalo Braves depois, no terceiro período, vou falar sobre o Phoenix Suns. Né? Muitos times tentaram, mas a experiência no tanking acabou falando mais alto. De olho no AdWords 2018, o Phoenix Suns, a franquia lá do Arizona, já assegurou a pior campanha da temporada. E no quarto período... Vou falar, voltar a falar sobre o Golden State Warriors, mas dessa vez do lado de fora das quadras, porque a torcida é, lotou a Oracle Arena em todas as partidas nessa temporada e ampliou a lista de espera para a compra dos pacotes de ingressos. Está uma, tá uma fila gigantesca lá para você conseguir comprar o pacote para ver os jogos do Golden State Warriors. Né? Não é à toa, né? com um time cheio de craques, mesmo fazendo uma campanha agora mais ou menos, né um monte de gente machucada, eles continuam lotando a Oracle Arena. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Eu já estou meio cansado de falar sobre o LeBron James, mas o homem não para de fazer coisas incríveis, então é a minha obrigação continuar falando sobre ele. E o pessoal parece que passa o dia inteiro analisando todos os números dele só para encontrar estatísticas cada vez mais impressionantes. E eles acham, pior é isso, eles acham porque o cara realmente é fora de série. Em primeiro lugar, o LeBron James vai se tornar apenas o quinto jogador de 33 anos de idade ou mais né na história da NBA a permanecer em quadra pelo menos 3 mil minutos em uma temporada em que registrou pelo menos 50% nos arremessos de quadra. Ou seja... É uma associação aí de idade elevada, regularidade né, e eficiência. É uma coisa muito rara de alguém alcançar. Tanto é que é, somente ele e mais outros quatro jogadores fizeram isso. Foram eles o Anthony Mason, quando ele já estava lá no Milwaukee Bucks. Não foi quando ele estava no Knicks, foi no Bucks. Anthony Mason que faleceu em 2015, né, precocemente. O Carl Malone, o Alex English... E o Will Chamberlain, o Will Chamberlain fez isso três vezes. O LeBron James, ele precisa só de mais 23 minutos nas próximas duas partidas para chegar aos 3 mil minutos em quadra. Então, são favas contadas, né? Só se acontecer uma tragédia, se ele se machucar, sei lá. Se não, seguramente já no próximo jogo, ele já vai chegar aos 3 mil minutos. E, aliás, pela primeira vez na sua carreira, ele vai é disputar, ou deve, né? É disputar todas as 82 partidas que integram a fase regular. É impressionante o preparo físico que ele tem, né? Impressionante mesmo. Mas tem mais coisa ainda, porque o pessoal do do News, um site que é, é dedicado exclusivamente a ficar garimpando estatísticas, descobriu o seguinte... O LeBron James vai terminar a temporada 2017-2018 como líder do Cleveland Cavaliers simultaneamente em pontos, em rebotes e em assistências. Essa aí vai ser a quinta vez na carreira do LeBron que ele vai conseguir fazer isso. Ele vai ser o líder da sua equipe nessas três estatísticas. Pontos, rebotes e assistências que são as três principais no jogo de basquete, né, ele vai ter feito isso cinco vezes, uma a mais do que o Eldin Baylor, ou seja, ele vai se isolar, porque ele estava empatado com o Eldin Baylor, e duas vezes a mais do que o Will Chamberlain, que o Kevin Garnett e que o Grant Hill, cada um deles é, realizou esse feito três vezes, então é um negócio realmente espetacular. Agora tem um outro número que talvez não anime muito os torcedores do Cavs, porque... Todas as vezes que o LeBron James jogou mais do que 3 mil minutos na temporada regular, o seu time não foi campeão nos playoffs. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Muita gente até diz que os playoffs são outro campeonato, né? zera tudo, começa tudo do início, não tem nada a ver com a fase regular. Mas, de toda maneira, já que as pessoas ficam coletando estatísticas, essa aqui também vale a pena ser mencionada. Né? As outras vezes todas que ele superou os 3 mil minutos, na fase regular, o time dele acabou não sendo campeão. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar um pouco sobre o Golden State Warriors. O que está acontecendo por lá? O Stephen Curry, como vocês sabem, está contundido no joelho e já está fora, da primeira rodada dos playoffs é certo que ele não vai jogar a primeira rodada dos playoffs e sei lá, hein? Do jeito que estão as coisas lá, se bobear, não joga as outras porque vai saber se o próprio Golden State Warriors vai estar na segunda rodada. Eu acho que vai estar. Tem um time fortíssimo, mesmo sem Stephen Curry, mas precisa abrir o olho, né? Além dele, o Patrick McCall que sofreu aquela queda feia numa partida contra o Sacramento Kings, ele não deve conseguir voltar a jogar antes do mês de maio. Então, sem esses dois jogadores de backcourt, né, que juntos somam, em média, mais de 48 minutos de quadra, o front office do Golden State Warriors se viu obrigado a manter no elenco para os playoffs um jogador que era apenas uma aposta da franquia. Né? Eles não estavam nem sonhando que eles iriam depender tanto do Quinn Cook, Pois é, ele está ainda submetido a um two-way contract, né? aquele que permite ao, ao jogador transitar entre a D-League e a NBA, mas para ele poder participar dos playoffs, ele vai precisar assinar um contrato padrão da NBA, quem tem esse two-way contract não pode jogar playoffs, então como eles estão com essa defasagem de homens de backcourt, ele Vai ser peça importante para o Golden State Warriors nos playoffs, né? Ele deve assinar o contrato na terça-feira e para ele poder assinar, o Golden State Warriors teve que limar alguém do seu elenco. Como vocês sabem, um time da NBA é composto por 15 jogadores e tem dois nesse two-way contract. Ele vai ter que sair desse two-way contract e entrar em um contrato padrão lá da NBA. E esses contratos padrões, eles só são permitidos para, no máximo, 15 jogadores. Então, para ele poder assinar, alguém tinha que sair e quem rodou foi o Henry Caspi, né? o veterano que assinou como free agent em 2017, pelo piso salarial de veteranos. E o técnico Steve Kerr declarou que, do ponto de vista prático, a decisão de dispensar o Caspi foi bem fácil, né? porque o veterano está contundido né? ao contrário do Queen Cook, agora do ponto de vista humano, o Steve Kerr disse que foi uma coisa bem complicada, né? porque o, o Casp tinha recebido propostas financeiramente mais interessantes no ano passado, mas preferiu assinar com o Golden State Warriors, porque ele tinha perspectivas de disputar um título, né? e além disso israelense, pelo que o Kerr falou, era muito querido né? é muito querido pelo elenco do Warriors, mas como a gente repete aqui um milhão de vezes, NBA é um negócio que precisa dar lucro e, para dar lucro, eles fazem qualquer negócio lá, não dispensa, troca, vende, não tem problema. Isso aí. Na hora do vamos ver, essa parte humana, emocional aí, fica em décimo plano. E esse episódio aí do Quinn Cook é apenas mais uma prova de como as coisas são extremamente dinâmicas lá na NBA, né? Porque o Quinn Cook, ele passou em branco lá no draft de 2015, né? Chegou a NBA em contratos de experiência, né? aqueles de 10 dias, primeiro com o Dallas Mavericks e depois com o New Orleans Pelicans, mas acabou sendo dispensado pelas duas franquias. E agora, devido às circunstâncias, às né? contusões, não apenas ele se tornou armador titular do time campeão, né? como ele também deve ter muitos minutos de quadra durante os playoffs, pelo menos na primeira rodada. Né? E só para você ter uma ideia do que tá, é, de como ele está sendo importante, o Quinn Cook ele foi titular nas últimas 16 partidas do Golden State Warriors, ele está com média de 16,1 pontos por partida e aproveitamento de 51,5% nos arremessos de quadra. Eu aposto que qualquer pessoa que falasse para ele, ou para nós mesmo, quem ia sonhar que no final da temporada regular o armador titular do Golden State Warriors ia ser o Quinn Cook, que eu sinceramente até outro dia não sabia quem era, e muito menos que ele ia estar com números tão bons quanto esses. né? Vamos ver como é que ele vai se sair nos playoffs. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. e hoje nós vamos voltar na nossa máquina do tempo até o dia 9 de abril de 1978, no dia em que um dos maiores ídolos de todos os tempos, do Boston Celtics, fez a sua última partida. Aos 38 anos de idade, o ala John Havlicek se despediu do Boston Garden em uma vitória Sobre o Buffalo Braves, que é o atual Los Angeles Clippers O Celtics venceu aquele jogo por 131 a 114 E o Havlicek se despediu em grande estilo Porque ele foi o cestinha do jogo com 29 pontos Aliás, a regularidade do John Havlicek é impressionante né? Ele jogou 16 temporadas na NBA, todas pelo Boston Celtics Foi All-Star 13 vezes E encerrou a carreira dele com média de 20,8 pontos por partida ele foi um coadjuvante naquele timácio do Celtics nos anos 60, só que depois das aposentadorias do Bob Cousy, e do Bill Russell e também do técnico Red Auerbach, o John Havlicek se tornou o grande líder do Celtics em quase toda a década de 1970, né, quando a franquia lá de Massachusetts foi campeã duas vezes, ganhou em 74 e ganhou em 76. Ao todo, o Havlicek foi oito vezes campeão da NBA. Somente o Bill Russell, que foi campeão 11 vezes, e o Sam Jones, que foi campeão 10 vezes, tem mais títulos da Liga do que ele. E o John Havlicek é líder do Celtics simplesmente no seguinte. Líder em número de partidas disputadas, 1.270. Em minutos em quadra, 46.471. Em arremessos de quadra convertidos, 10.513. E em pontos marcados, 26.395. As chances de que qualquer um desses recordes venham a ser quebrados são minúsculas, né? minúsculos porque a cada ano que passa se torna mais difícil que um mesmo jogador continue no mesmo time durante a carreira inteira, como foi o caso dele, como foi o caso do Kobe Bryant, do Tim Duncan, né? são casos raríssimos, e Paul Pierce, por exemplo, talvez se ele tivesse ficado a carreira inteira no Celtics, talvez tivesse conseguido quebrar algum desses recordes, aí, mas não foi o que aconteceu. Agora, apesar dele ter sido campeão tantas vezes, né, ter sido também o MVP das finais de 1974, um dos lances mais emblemáticos da carreira do John Havlicek ocorreu no jogo 7 das finais do Leste, nos playoffs de 1965, contra o Philadelphia 76ers. O Will Chamberlain tinha trocado o San Francisco Warriors pelo Philadelphia 76ers três meses antes e tinha como principal objetivo quebrar a hegemonia dos Celtics, né. A série estava empatada em 3x3 e no final do jogo 7, que estava sendo realizado em Boston, o mandante vencia por somente um ponto de diferença. Estavam restando 5 segundos para o encerramento da partida e a posse de bola era dos Sixers. Daí o Hall Greer foi fazer uma reposição de bola no fundo da quadra dos Celtics, mas o passe foi interceptado pelo John Havisek o que acabou determinando a vitória dos Celtics e levou a torcida dos Celtics que estava presente lá no Boston Garden ao delírio se você pesquisar por Havlicek stole the ball no Youtube você vai encontrar esse lance aí que ficou marcado não só na história do Celtics mas da própria NBA então no dia 9 de abril de 1978 exatamente dois meses antes do draft de Larry Bird o John Havlicek do camisa 17 que está lá aposentada Agora no TD Garden, se despediu do Boston Celtics marcando 29 pontos numa vitória sobre o Buffalo Braves. De volta aos dias atuais para a gente falar um pouco sobre o Phoenix Suns. Agora, no terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. E também falar indiretamente sobre o draft de 2018, que vai ser bastante especial, porque ele vai ser o último com a atual distribuição de probabilidades, que está em vigor desde 1994. Né? Então, aqueles times que não se classificam para os playoffs, eles é, são sorteados para definir em qual ordem eles vão ter o direito de escolha no draft. E essas probabilidades Elas são distribuídas De acordo com as campanhas Que cada franquia realiza E tem umas regras São relativamente complexas Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso Entre lá no layup.com.br Que eu escrevi há alguns anos Um artigo que ficou bem completo Contando inclusive a história De todo o processo do draft Desde quando ele foi criado Até os dias atuais E logo logo eu vou ter que atualizar esse texto Porque as coisas vão mudar, vão mudar em 2019, né? porque a partir de 2019, para desmotivar que as franquias pratiquem o famigerado tanking, a NBA resolveu reduzir as chances de que um dos três times com as piores campanhas fique com a primeira escolha, porque atualmente as chances de que a primeira escolha fique com um dos três times com pior campanha é de 60,5%. E segundo as novas regras que vão entrar em vigor na próxima temporada, essa porcentagem aí, essa probabilidade vai cair para 42%. Ou seja, essa está sendo a última temporada em que o tanking vai gerar mais do que 50% de chances de dar um bom resultado no draft. Né? Se você fizesse uma campanha muito ruim agora, você ainda ter grandes chances de conseguir ficar com uma boa escolha. E por isso um grande número de franquias esteve empenhada, mesmo antes do início da temporada, a fazer uma péssima campanha. Eu sempre cito aqui o exemplo do Atlanta Hawks, que montou um elenco que todo mundo sabia que não tinha a menor condição de chegar a lugar nenhum. Né? O único lugar onde eles poderiam chegar, de fato, era no sorteio do draft. E nisso eles foram extremamente competentes. Então vários times, não foi só o Hawks, vários outros times também, já entraram com essa mentalidade de fazer uma campanha horrível e tentar conseguir aproveitar o último drafting que você tancar traria uma chance considerável de conseguir uma boa escolha. Além do rocks outros times que fizeram isso descaradamente foram, foram o Dallas Mavericks, o Phoenix Suns, o Sacramento Kings, o Chicago Bulls e alguns outros acabaram tendo que fazer isso, não tendo, mas foram levados pelas circunstâncias também a fazer, como foi o caso do Orlando Magic, que teve o time inteiro deles machucado praticamente, daí praticamente não sobrou outra alternativa, começaram também a tancar, Memphis Grizzlies foi mezzo a medo, né? Eu acho que eles, de certa maneira, também já estavam meio preparados para seguir o caminho do tanque. E depois, quando o Mike Conley se contundiu seriamente, daí eles abraçaram essa ideia com tudo. Mas enfim, a, a briga pela pior campanha foi bastante dura, mas a gente já tem um vencedor. Mesmo faltando duas rodadas para o fim da fase regular, nenhuma franquia tem mais condições de fazer uma campanha pior do que a campanha do Phoenix Suns, que tem atualmente 20 vitórias e 61 derrotas. Falta só um jogo para eles que eles devem perder também, e pela terceira temporada consecutiva, o time do, do Arizona fez uma campanha com menos do que 30% de aproveitamento, uma coisa horrível, grotesca, já estão realmente com experiência nessa história de fazer tanque, e essa aí, olha, foi a pior campanha do Phoenix Suns desde a sua campanha inaugural, quando eles foram admitidos na NBA, na primeira temporada deles, que foi em 1968-69, eles fizeram a pior campanha de todas, e daí é uma coisa natural. Eles estavam acabando de chegar na liga, estavam montando ainda o time e fizeram uma campanha horrível. E agora eles fizeram a segunda pior campanha da sua história. E para alcançar essa marca, né, o Sanz mandou nada menos do que oito jogadores para o departamento médico, na reta final da fase regular, incluindo alguns dos seus melhores Jogadores, né, os mais qualificados, né, o Devin Booker, Alfred Payton, Brandon Knight, o TJ Warren. E sei lá, pode ser, até que alguns desses oito aí estejam de fato contundidos, mas é difícil acreditar que todos os oito estejam. Né? Aí deve ter rolado um belo de um migué, tiraram de circulação uns dois ou três aí que poderiam muito bem estar jogando e não estão justamente para eles conseguirem alcançar essa marca horrorosa. Eu, sinceramente, torço para que as bolinhas de pingue-pongue punam severamente o Sans no dia do sorteio da ordem do draft e também, não só o Suns, mas todas as outras franquias que tancaram assim descaradamente. Né? E torço ainda mais para que essa nova regra que vai entrar em vigor em 2019, surta o efeito desejado pela NBA, porque realmente é muito chato você ver um time entrando em quadra, sendo que você sabe que no fundo, no fundo, eles não querem vencer o jogo. Né? E é melancólico, é desmotivador, né? tem vários jogos aí dessa reta final que a gente simplesmente nem assiste mais, porque você sabe que é, ninguém quer nada com nada, de verdade. Né? Os caras estão lá realmente cumprindo tabela. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho de novo sobre o gol do State Warriors, mas dessa vez vou falar da torcida, vou falar da parte de fora das quadras, porque na temporada 2017-2018, né, que está se encerrando, a fase regular, o Warriors chegou à marca de 280 partidas consecutivas com casa cheia, ou seja, com todos os 19.596 ingressos vendidos. Você pode até chamar o seu amigo brasileiro aqui, torcedor do Warriors, de modinha, mas em relação aos californianos, não dá para gente fazer esse tipo de provocação, porque se você fizer as contas, ó, 280 partidas consecutivas, isso aí significa que... Cada a temporada eles jogam 41 vezes em casa, então isso aí dá, sou ruim de conta, mas dá quase sete temporadas seguidas. Ou seja, antes dessa era Steve Kerr, né? antes de Stephen Curry, antes disso tudo, eles começarem a, a ser um dos principais times, se não o principal time da liga, o pessoal lá da Califórnia, lá de Oakland, já estava lotando a Oracle Arena. Um outro um número bastante é, impressionante é o seguinte. É, tem uma fila de espera para você poder é, comprar aquele pacote com os ingressos para todas as 41 partidas da fase regular. E essa fila aí tem atualmente mais de 42 mil pessoas. E para você colocar o seu nome na lista, não é grátis. Não é chegar lá, ah, põe meu nome aí, beleza. Quando chegar a minha vez, eu compro. Não é assim, para você colocar o nome na lista você já tem que casar 100 dólares ali, sem doletas você tem que juntar ali para você colocar o nome na lista. Então o, o Golden State Warriors já faturou 4 milhões e 200 mil dólares apenas vendendo o direito da pessoa entrar numa fila que na verdade a pessoa não sabe se a fila vai andar e muito menos quando ela vai andar, porque quem é um ticket holder, né, quem já tem o direito a ter ingressos, ele tem preferência para renovar a compra na próxima temporada, então a fila só anda se alguém não exercer esse direito de preferência, o que não tem acontecido, tanto é que essa fila só está crescendo, crescendo e crescendo, e eu sinceramente não sei o que, que o front office do Golden State Warriors vai fazer para administrar a situação quando o Chase Center ficar pronto em 2019, porque a nova casa do Golden State Warriors, ah, eles vão sair lá da Oracle Arena, vão para São Francisco, e vão ter como nova casa o Chase Center, que tem exatos 1.532 assentos a menos do que a Oracle Arena. Ou seja, 1.532 pessoas, que hoje são ticket holders, vão engrossar a fila, Eu não sei, faço ideia... Qual vai ser o critério para eles definirem quem que vai rodar, né? Quem que vai ficar sem ter aonde sentar. Não sei se vai ser sorteio, não sei se quem chegou primeiro mantém, quem entrou por último fica de fora, não sei. Lembrando que lotação máxima em todas as partidas não é uma exclusividade do Golden State Warriors. Aliás, tem times que estão fazendo campanhas horrorosas e que também lotaram as suas respectivas arenas em todos os jogos, né? Vou falar, são outras oito aí que também conseguiram lotar em todos os jogos na atual temporada. Foram eles o Cleveland Cavaliers, o Oklahoma City Thunder, o Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Miami Heat, esses todos classificados para os playoffs, jogando bem e tal. E dois que eu vou falar agora, realmente uma surpresa. Dallas Mavericks e Sacramento Kings são dois times que estão fazendo campanhas tenebrosas e que lotaram as suas respectivas arenas em todos os jogos na atual temporada. Fim de jogo, não vai ter prorrogação mais uma vez. É, ganhei de lavada esse jogo aqui, foi um, um passeio. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Aliás, um recado, eu comecei a disponibilizar os podcasts do Layup, os episódios do podcast do Layup também lá no YouTube. Então procura por Layup.br lá no YouTube que você vai começar a encontrar estes singelos episódios aqui do meu podcast. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, você continua sintonizado por aí que vai vir mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo. No sábado nós já vamos ter jogos da pós-temporada. Vamos ficar de olho aí no chaveamento final aí, nessas duas últimas rodadas para ver como que o emparelhamento vai se dar. E no próximo episódio o assunto vai ser, sem dúvida nenhuma, esses chaveamentos aí. Quem que vai se dar bem, quem que vai passar, quem que não vai assunto não falta. Um abração para todo mundo, até a próxima, juízo, tchau, tchau.